0: Keep it in the closet <laughs> Det finns alltid någonting Att sjunga på när det gäller Det ja. ämnet I don't know
1: Det finns alltid någonting att sjunga på om USA
2: Ja An existential moment
0: varmt välkomna till Trumpageddon-podden som handlar om valet i USA. Jag heter Jenny Ågren, det här det spelar vi in onsdag den 18 november. Och jag har givetvis med mig Nivetta Wood som är vår USA-expert. Hallå! Tjena! Du, det har gått två veckor efter valet och Trump har fortfarande inte erkänt sig besegrad. Även om han var och nosade vid ämnet här häromdagen.
2: Maybe this is breaking news, maybe this is just the beginning of another day of conflicting tweets. But just moments ago, about 20 minutes ago, the president of the United States, Donald Trump, tweeting, quote, he won. He goes on to say he won because the election was rigged. You see that there. Everything after he won is a lie. Everything after he won is not true. It has proven to be not true. I'm sorry if you're a Trump supporter. You can do this work yourself. Everything he says after he won is not true. But he does say he won. That's the first time the president of the United States has acknowledged that Joe Biden won the election. Vi ska
0: självklart gå igenom lite vad som har hänt de senaste dagarna i USA. Kommer Trump någonsin att erkänna sig besegren? Och vad gör Joe Biden de här dagarna? Vi ska också ta oss till Minneapolis i Minnesota där vår reporter Emily Svensson befinner sig. Hon har åkt dit för att kolla hur stämningen är där. Sex månader efter att George Floyd dödades av en polis under ett ingripande. Det här är också något som har lett till stora protester mot polisvåld mot svarta i hela USA. Emily ska få berätta om läget i Minneapolis nu och vad vad det har för betydelse att Joe Biden har vunnit valet. Yes, det är lite av innehållet i det tolfte och faktiskt också det sista avsnittet av Trumpageddon. Ni vet? Mm. Nu kör vi! Nu kör vi. Berätta, vad är det senaste från president Donald Trump?
1: Ja men han eh, fortsätter ju hävda att det har skett omfattande valfusk under presidentvalet men eh, sen så hade han ju tillfälle där eh, på Twitter förstås där han nästan erkände att Joe Biden vann valet och sen så var det som att han liksom tog tillbaka det att han vann valet men det var för att han eh, fuskade. Men i övrigt så är det ju ganska mycket nu som tyder på att Trump har valt den här taktiken att han ska go out with a bang för sin sista tid i Vita huset. Och natten till idag så sparkade han en av de som är högst ansvariga för valsäkerheten i landet, Christopher Krebs. Och han meddelade förstås det också på Twitter och det var efter att Krebs hade sagt att president om valfusk inte stämmer.
0: Jag tror att vi har pratat om det här förut– –men jag hoppas att han har kontaktat den här personen– –innan han lägger ut det här på Twitter.
1: Det är inte alls säkert. Men däremot så har ju flera av dem han har sparkat varit känt, känt på sig lite. Därför att de har satt sig emot presidenten. Men det är inte alls säkert att han har ringt upp eller så och sagt att det här kommer ske nu. Utan han föredrar att göra det här på Twitter. Och han, han gillar ju liksom att vara den som kommer med nyheterna. Så det är inte säkert att han har förvarnat.
0: Nej okej. Okay. Men hur och mycket... Ska nu Donald Trump göra här nu om han ska gå out with a bang?
1: Ja men alltså i vissa frågor så kan han faktiskt göra en hel del för att han är ju fortfarande fullvärdig president till den 20 januari. Och vi pratade ju sist om att han har rensat ut på Pentagon, alltså USAs försvarsdepartement om det. minns det. men. Och nu så har ju den tillförordnade försvarsministern Christopher Miller kommit med beskedet om att USA ska ta hem trupper från Afghanistan och Irak och det var ju precis det som den förra försvarsminister Mark Esper inte ville. Det kommer inte bli så som Trump har hintat om tidigare att man tar hem alla trupper. Men i Afghanistan så ska man ta hem 2500 av de idag 4000 stationerade soldaterna. Och i Irak så ska man minska den amerikanska närvaron med 500 soldater. Alltså från 3000 till 2500. Och den här neddragningen ska då troligtvis avslutas den 15 januari. Och det är alltså bara fem dagar innan Joe Biden tillträdde som president. Och det här beslutet har fått kritik både av NATO-chefen förstås, Jens Stoltenberg han har kommenterat det här. Men också av Donald Trumps närmast allierade, alltså folk inom republikanska partiet. Vi pratade ju förra gången om en topprepublikan Mitch McConnell som är senatens majoritetsledare och som är republikan. Som ju verkligen så här vägde sina ord när det handlade om det här som Trump hävdar med valfusk och så. Men han har nu sagt apropå det här tillbakadragandet att... Det skulle skada USAs allierade och hjälpa de som vill USA illa. Det man kan säga är ju att USA liksom utgör ju en slags stabilitet i de här länderna genom att man har varit där väldigt många år. Och att det kan innebära väldigt stora risker att dra tillbaka soldaterna och att det kan bli oroligt i de här länderna.
0: Ja, för det var det jag skulle vilja fråga. Vad innebär det att man faktiskt tar bort så många soldater ifrån Afghanistan?
1: Ja, men vi kan ju det är svårt att spekulera innan det har skett- men man kan ju titta på exemplet i, i nordöstra Syrien till exempel. Då blev det ju som ett vakuum i höstas- när Donald Trump ganska plötsligt bestämde- att man drar tillbaka amerikanska trupper. Och det blev också våldsamt- och Turkiet såg sin chans att, att öka på liksom stridigheterna med kurderna där. Så att det blir ju liksom en... En, en destabiliseringsfråga. Sen så, jag har lite svårt att se att, att Joe Biden eh, skulle liksom svara med att öka antalet trupper avsevärt. Men det kan ju bli så att han, han kommer att behöva eh, skicka fler trupper eh, för att tillföra stabilitet. Det är det som väldigt många pratar om nu, att det här kan bli effekten. Liksom.
0: Finns det en risk för fler terrorattacker?
1: Det är svårt att säga om men det är ju en av de riskerna som många pratar om att ja, när man destabiliserar på det viset så, så får ju den eh, svalvågor liksom. och det kan absolut bli så att Uh, det kanske blir i alla fall lokalt mycket mer stridheter Sen att, uh, skulle, i nästa steg för jag tänker att du menar terrorattacker mot USA eller mot Europa det, det är Precis. lite svårare men det är svårare att säga om för det är liksom i, ett, uh, ja, i ett nästa steg liksom. uh, men det, det är många överens om att det absolut kommer att destabilisera i regionen och vem, liksom vem tar över det maktvakumet eh, som USA har haft med det antalet trupper man vet ju att de blir färre och då eh, finns det säkerligen grupper eh, som, som ser sin chans att, eh, att ta sig fram nu det är ju ofta så det funkar i konflikter
0: Allt det här låter ju väldigt allvarligt, vad har han mer för planer?
1: Ja, en kanske ännu mer allvarlig eller i alla fall väldigt allvarlig eh, rykte som går är att eh, Trump har sonderat trängen för att bomba Irans viktigaste platser för kärnenergiutvinning efter att man har sett då att den här utvinningen har eh, ökat. Och, eh, även om eh, spänningen har ju ökat mellan USA och Iran genom åren sedan Donald Trump eh, började sin, sitt presidentskap så är ju det här ändå ganska överraskande uppgifter för Trump har ju hela tiden haft den här parollen om America first. Alltså att USA ska sluta blanda sig i andra länder och dra sig tillbaka från olika krig som, ju, som vi precis pratade om. Ju. Eh, så nu spekuleras det mycket kring varför Donald Trump skulle vilja göra en sån här sak och... Det kan bero på att Trump inte är helt nöjd med effekterna- av att USA lämnade det här avtalet med Iran. Ett globalt avtal om kärnenergi 2018 lämnade man det- och Trumps förhoppning där var ju att det, skulle, det här beslutet skulle försvåra Irans handel med omvärlden. Man införde sanktioner till exempel. Men det har liksom inte riktigt funkat till den grad som, som USA kanske hade önskat därför att inget annat land har liksom följt på de här sanktionerna riktigt. Så på ett sätt så går ju det här ryktet i linje med USAs inställning mot Iran du kommer ihåg till exempel även om det känns väldigt länge sedan nu att i början på året i januari så dödade ju amerikanska styrkor Irans högsta militära ledare Qasem Soleimani och och det här kräver ju Iran fortfarande hämnd för så det är en väldigt spänd stämning mellan de här två makterna och det kan bli väldigt farligt för omvärlden och skulle det bli så att, att man gör en sån här attack, nu finns det inte, alltså det är ju rykten fortfarande men det ska ha skett liksom ett möte där Trump har pratat om det här och som sagt sonderat terrängen. Skulle en sån här attack ske eh, före den 20 januari då eh, när Joe Biden installeras som president då, då blir det ju helt uppenbart bland det första som Joe Biden kommer att behöva... Jobba med och det här, det här blir ju verkligen ett slag i ansiktet för Biden som ju har sagt att han vill att USA ska försöka ansluta sig till det här globala avtalet med Iran som ju han för övrigt själv var med och förhandlade om 2015. Så att det blir ju väldigt mycket svårare förstås att, att, att genomföra det om USA precis har bombat Iran och liksom i princip nästan står i krig med. Iran. så att det är också många som, som spekulerar i att det kanske är därför som Trump överhuvudtaget funderar på det här för att göra det så svårt som möjligt för Biden så det och den här eventuella destabiliseringen i Afghanistan och Irak lär ju bli två eller tre liksom, toppfrågor för Joe Biden um, så att, ja, det, det, det kommer att påverka och, och det blir som sagt ett sätt att verkligen lämna avtryck för Donald Trump innan dess att han slutar
0: Ja, man kan ju verkligen inte säga att han krattar mattan direkt för Joe Biden.
1: Nej, och vi har ju pratat om det förut att ofta så den här perioden beskrivs som att presidenten, liksom den avgående presidenten, att han eh, ligger lågt och liksom jobbar för att göra det enkelt för nästa president. Och så har det ju verkligen inte sett ut nu.
0: Nej, men då får vi prata lite om Biden nu då. Eh, har han fått nytt? Det verkar ju inte som att han har fått några nycklar till Vita huset eller till myndigheterna eller någonting.
1: Nej, det kan man ju konstatera att han, det har ju inte ändrats liksom. Trump har ju inte ändrat sin åsikt om att valet var stulet och sådär. Även om man som sagt var ute på Twitter och nästan liksom erkände det. och förut så eh, tidigare så har ju Joe Biden försökt tona ner det här med att det liksom inte sker någon riktigt bra övergång nu som det vanligtvis brukar göra och har sagt så här att eh, ja men det är inte så farligt det är fortfarande Donald Trump som, pres- som är president och det är klart att det hade hjälpt och, och han liksom kan ju säga det som tidigare varit vicepresident och som har liksom en väldigt erfaren politiker men, Nu är det ju så att coronapandemin den fullkomligt exploderar i USA. I flera delstater så så pågår det stor ökning av smittofall och dödsfall. I i förra veckan så ökade antalet fall med en miljon på sex dagar. Det är jättemycket. Ja det
0: är det verkligen.
1: Och i snitt då så dör ungefär 1000 personer varje dag i USA med covid-19 eh, och, och det har ju Biden nu kommenterat och sagt att fler kan komma att dö med covid-19 om inte Donald Trump är samarbeta med hans övergångsteam och framförallt att man liksom koordinerar sig i olika insatser
2: What do you see as the biggest threat to your transition right now given president Trumps unprecedented attempt to obstruct and delay a smooth transfer of power More people may die if we don't coordinate. Look, as my chief of staff, Ron Klain, would say, who handled Ebola, a vaccine is important. It's of little use until you're vaccinated. So how do we get the vaccine? How do we get over 300 million Americans vaccinated? What's the game plan? It's a huge, huge, huge undertaking. To get it done, prioritize those greatest in need, And working our way through it, and also cooperate with the World Health Organization and the rest of the world in dealing with this. And so they say they have this warp speed program that they're not only dealt with getting vaccines, but also how to how to distribute this. If we have to wait until January 20th to start that planning, it puts us behind over a month, month and a half. And so it's important that it be done, that there be coordination now.
1: Och det han framförallt menar är ju då att det handlar ju om planeringen för hur ett, ett nytt coronavaccin ska distribueras. Det, det har ju kommit flera nyheter nu, det senaste om flera vaccinkandidater som har nått hög effekt, alltså högt skydd mot covid-19. Och vi ser ju även här i Sverige att regeringen har börjat planera för en vaccinering- Även om man inte vet exakt när det kan börja men det menar Joe Biden då att man inte riktigt gör i USA och Trump har fått kritik för att han, liksom inte, att han har släppt kan man säga coronahanteringen sen han då förlorade valet. Sen
0: är det ju så här, ni vet, det vi har sett från USA de senaste veckorna, dels när Joe Biden, det var klart att det var han som skulle bli president, då var demokraterna, de demokratiska väljarna ute och firade på gatorna. I helgen så såg vi liksom hur Trumps anhängare var ute och protesterade demonstrerade på gatorna. Det känns ju också som att det här kanske då är ett skäl till varför det corona exploderar i USA.
1: Är det så? Ja, det det är nog inte det enda skälet men det det kan man absolut konstatera att vi ser ju på bilder och tv-klipp att folk håller inte avstånd när de är ute och protesterar eller firar för den delen. Det var ju många som firade när Joe Biden vann. Ibland har man sett att de bär munskydd men och det tenderar faktiskt att vara så att de som har röstat på Joe Biden är, är, är lite oftare använder munskydd och det kunde man också se på när de var ute och firade och sen så om man tittar på det som var i helgen när många protesterade mot att de menade att Donald Trump hade blivit bestulen valet så var det kanske inte lika många som, som bar munskydd för munskydd har ju blivit en väldigt, väldigt politisk fråga i USA, att det är liksom någonting som demokraterna vill tvinga på folk, menar många republikanska, både politiker och väljare. Så att det kan absolut vara så att det har bidragit till en ökning. Jag tror inte att det är hela förklaringen, men det är absolut någonting som diskuteras förstås.
0: Okej, vi har pratat om väldigt viktiga saker här nu, allvarliga saker. Men jag har en annan viktig... Fråga som är viktig men kanske inte så allvarlig. Vad har hänt med Donald Trumps hår?
1: Ja det här är ju verkligen en en mycket viktig fråga som väldigt väldigt många har ställt sig efter den här pressträffan som man hade i måndag. Som ju då skulle handla om coronavaccin. Det var ju... Eh, jag sa ju det förut att, att eh, Trump har fått kritik för att han liksom har lämnat walkover lite i coronahanteringen eh, och, och, och frågan eh, efter att han eh, förlorade valet eh, så att då skulle han liksom eh, upp i talarstolen och prata just om ett coronavaccin eh, men... För väldigt många så kom den här presskonferensen att handla om Trumps väldigt, väldigt karaktäristiska hår. Mm. För det, det brukar ju vara, han brukar ju ha någon slags här gulaktig, överkammad man typ. Men nu så var det plötsligt grått liksom. Och, och, och det, eller vitt jag vet liksom inte vitt? ens ja. Ja, ja men något sånt där, vitt, grått, men, men Trumps hår det har ju liksom varit i fokus under ja, men faktiskt hela hans mandatperiod på ett sätt som kanske inte det brukar vara när det kommer till presidenter i USA för att det vanliga är ju att man kan ju se på presidenter hur håret liksom blir gråare och gråar genom året för att det är väl, och det är väl rätt rimligt när man har liksom ett av världens tuffaste jobb men eh, Donald Trump han har ju stuckit ut där och, och det finns ju om, uppgifter om att han liksom färgar håret för helt galna summor eh, New York Times grävde i Trumps deklarationer och, och skrev att han i början av 2000-talet gjorde årliga avdrag på över 70 000 dollar. Det är alltså motsvarande 610 000, 000 kronor. Alltså bara för hårstyling. Men nu var det alltså grått eh, Och det här blev ju såklart till hashtags och liknande på sociala medier. Och kanske var det det vi behövde ändå i den här skakiga tiden. Men det är ju, det är ju synd på något vis att det ändå inte blev fokus på coronavaccin eh, som det skulle handla om. Men ja, så blev det i alla fall.
0: Såklart, men ändå Jag tyckte det var lite härligt att se honom i en annan hårfärg
1: Ja, det är väl trevligt med lite förändring liksom.
0: Ja, eller hur? Ja Ja. Mer förändring blir det i Vita huset Inom några månader Så då ska vi ta oss över till USA och till vår reporter Emily Svensson som befinner sig i Minneapolis i Minnesota. Och skälet att hon åkt dit bland annat är för att det nu är sex månader sedan George Floyd dödades av en polis under ett ingripande. Och det här ledde ju till stora protester mot polisvåld mot svarta i USA. Så vi ska ta och kolla hur läget är där. Hej
3: Emily. Hej, god morgon!
0: Du, hur är läget?
3: Jo, men med mig eller med landet eller vad? Ja,
0: det är faktiskt en väldigt bra fråga. Hur både är det i landet? Precis, både och.
3: Ja, med mig är det bra. Jag har precis vaknat här i Minneapolis. Och med landet, ja, jag vet inte. Det, det är lite kaotiskt ändå efter valet får man väl ändå säga.
0: Jag förstår det. Men hur är, hur är stämningen då, säger du?
3: Det är såklart delade åsikter här i Minneapolis, precis som i resten av landet, beroende på vem man röstar på. Minnesota är en delstat som röstade på Biden. Precis som i många andra delstater så är det demokratiskt, framförallt i storstäderna, men mer rött republikanskt på landsbygden. Men av den tiden som jag har spenderat här än så länge så upplever jag lite av en slags valutmattning. Att många faktiskt redan nästan gått vidare här i Minneapolis och fokuserar på andra ämnen där det verkligen brinner i knutarna som en skenande coronaspridning och ökad brottslighet som oroar många. Vad säger människor
1: om att Donald Trump inte har erkänt sig besegrad där du är?
3: De jag träffat hittills anser att det här... Det är över det här valet och det är farligt det som Trump håller på med. Man ser det som att hans retorik bara delar landet ytterligare och att det är oroväckande om en stor del av befolkningen kanske inte accepterar Joe Biden som en legitim president framöver. Men jag har ju bara pratat med ett fåtal personer än så länge. Jag ska spendera fler dagar här och se vad fler har att säga. Mm.
0: Och de som eh, demonstrerar kring valresultatet nu, vilka är de?
3: Jag tror att det är mer Trumps kärnväljare som verkligen går och protesterar mot eh, valet och resultatet. Men på sociala medier och de känningar som jag har i landet sedan innan med olika exempelvis republikanska intervjupersoner genom åren, där ser jag att den här misstron. Mot valresultatet gror och bubblar och många tror verkligen att det är valfusk inblandat och olika konspirationer. Jag såg bland annat en siffra om att 70% av republikaner tror att det är något slags valfusk inblandat och det är verkligen inte en siffra att fnysa åt. Nej, precis. Det är en rätt
1: hög siffra men det här är inte ditt första val som du bevakar. Hur tycker du att det har varit att bevaka det här valet jämfört med tidigare val?
3: Precis, jag har bara täckt ett val tidigare och det var 2016. Och då trodde man ju att det var det stora ödesvalet. Men det visar ju sig att man kunde höja insatserna ännu mer. Och jag tror många genom alla tider har trott att just deras val, deras tid är avgörande för hela framtiden. Men med en pandemi och ett så polariserat land med laddade frågor så är det verkligen ett historiskt val i år. Och jag slutar aldrig förvånas över hur delat landet är, hur olika olika verklighetsbilder man har, olika fakta som man förhåller sig till så det är verkligen en skillnad mot senast jag har försökt summera lite i huvudet här bara vad som har skett det senaste året som startade i Iowa i primärvalet för mig med Trump rally det gick dåligt för Biden inledningsvis i primärvalet och sedan i South Carolina där såg jag honom på nära håll i en sån här town hall och det var där som han trug ifrån flocken, han fick stöd från övriga kandidater. Och strax efter det ställdes allt på ända med den här pandemin. Och jag tror att Biden var verkligen rätt man på rätt plats för den här saken. Innan hade Trump ett bra utgångsläge med en stark ekonomi. Biden såg som en tråkig etablissemangskandidat. Men med pandemin så blev tråkig stabilitet på modet- så det, det har varit ett superintressant och svårjobbat val med munskydd, inställda kampanjevent. Så för att summera, vilket jäkla år.
0: Ja. ja, vi är nog ganska många som känner så, du.
3: Ja. Mm.
1: Men du pratade ju om coronapandemin. Hur ser coronaläget ut i Minnesota?
3: Det är förfärligt just nu. Fallen har ökat lavinartat i Minnesota de senaste veckorna och det är nu en av USAs värsta hotspots. Det finns en hög andel fall just nu och det är också här det ökar snabbast. Jag var ju i New York i våras, då var det epicentrum för coronasmittspridningen och nu ser man mer att det har gått till att bli mer i USAs inland, att det är här det ökar snabbast. Um, idag väntas nya restriktioner med stängda barer, restauranger och gym i Minnesota. Guvernören ska hålla någon slags tal i eftermiddag och berätta mer. Mer än 1600 människor uh, är på Minnesotas sjukhus just nu på grund av covid-19 och mer än 300 på intensivvården. Jag ska faktiskt alldeles strax till det största sjukhuset här i Minneapolis för att träffa en svensk läkare som jobbar på intensivvården med covid-patienter här. Och det det ska bli spännande att höra vad han har att säga.
0: Ja, det låter jättespännande tycker jag. Och du som lyssnar, du får hålla utkik på aftonbladet.se efter att höra och se den intervjun. Det var ju så här, det var i Minneapolis som George Floyd dödades vid ett brutalt polisingrepp för ett halvår sedan. Hur skulle du säga, vad märks det av, hur har det påverkat stan?
3: Enormt mycket. Det är verkligen närvarande fortfarande på gatorna med skyltar i många fönster. Det är en stor minnesplats där han dog. Flera butiker i centrum är fortfarande skadade efter protesterna. Och jag upplever att folk verkligen fortfarande aktivt pratar om det här. Um, och nu snackar man också om den stora ökningen av antalet brott som skett i stan den senaste tiden. Och att poliser flyr myndigheten i drivor. För antalet mord i Minneapolis har exempelvis ökat med 50%. procent. Mer än 500 personer har blivit skjutna i år. Och det är den högsta siffran på mer än ett årtionde. Så det här har skapat en debatt om hur man verkligen ska göra med polisen. Om det är rätt då, som många aktivister vill, att man ska defund the police. Att det är rätt att styra om ekonomiska medel från myndigheten. Så debatten har skiftat lite här.
0: Vad tror människor som du pratar med att Joe Biden kommer att betyda för Black Lives Matter-rörelsen?
3: Ja, det är ju som sagt en stad som röstat demokratiskt i år eh, i valet. Och de jag pratat med hittills är övertygade om att det är bättre med Biden vid rodret Men samtidigt så vill de verkligen understryka att det inte kommer lösas automatiskt för den sakens skull. Utan det finns mycket arbete kvar att göra. Han kampanjade ju som en kandidat som verkligen vill ena landet. Han har sagt upprepade gånger att han ska vara en president även för de som inte röstade på honom. Men frågan är, kommer han kunna göra det med 70 miljoner som röstat på Trump och en stor andel som tror att det är valfusk? Det återstår att se.
1: Vad tror du? Kommer den här rörelsen att få mer luft? nu under Joe Bidens tid som president- eller kommer de att trappa ner? Finns det några uppgifter om det?
3: Jag tycker det är svårt att säga- men det beror också på vad som händer- utanför Bidens makt, tror jag. Vi har ju sett sådana här skjutningar- eller polisövervåld där protester- blossar upp i USA och avtar- precis som med skolskjutningarna här också- många som jag har pratat med uttrycker oro nu över hur det kommer gå exempelvis med rättegången som hägrar i mars med de här inblandade poliserna i George Floyds död och de som jag har pratat med tror att det kan bidra till ytterligare oroligheter oavsett hur det går i den här rättegången men som sagt, många tror att Biden inte kommer dela landet lika mycket vi får se om han kan leva upp till det här kampanjluftet.
0: Händer någonting speciellt i Minneapolis nu apropå halvårsdagen för George Floyds död?
3: Det har jag faktiskt inte koll på helt. Jag är här en vecka i förtid och samlar in viktiga nyckelröster som jag tror kommer vara jätteintressant att höra från. Um, vissa tror att det kan bli mer protester eller liknande. Jag tror säkert att det planeras någonting vid den här minnesplatsen som finns kvar utanför butiken Cup Foods. Um, där jag också kommer åka idag. Uh, och det finns fortfarande folk som samlas där nästan dagligen. Så jag är säker på att det, det säkert markeras där på något sätt vid halvårsdagen.
0: Så där, men tack Emily för den här rapporten.
3: Ja, tack själva. Ja, ni vet.
0: Vad händer framöver nu då?
1: Ja, alltså, allt fler tror ju ändå att, att Donald Trump snart kommer att, jag kanske inte erkänner sig besegrad, men i alla fall att han kommer att eh, faktiskt lämna över. eller liksom lämna Vita huset när det är dags för Joe Biden att ta över den 20 januari. Det är inte lika många larmrapporter om att han kommer barrikadera sig där och att militären kanske måste lyfta ut honom. Men sen så en annan sak som har hänt är att eh, idag så beslutade högsta domstolen i Pennsylvania mot den stämningsansökan som Trump-kampanjen lämnade in om valobservatörer. Eh, det får man ha eh, i Pennsylvania eh, i de här rösträkningslokalerna. Och, och det här är faktiskt intressant för att eh, det var eh, den här stämningsansökan Van Trumps kampanj i en lägre domstol i eh, Pennsylvania efter att eh, republikanska valarbetare hade sagt att de fick stå så långt bort så att de inte kunde se hur rösträknandet faktiskt gick till i den här lokalen. Så eh, då stämde Donald Trumps eh, kampanj, eh, eh, delstaten Pennsylvania för detta, eh, att man liksom inte fick tillräcklig eh, tillgång till rösträkningen och att och då fick liksom det här countet alltså den här kommunen flytta på staketet så att de eh, kom närmare helt enkelt eh, för vi ska ju komma ihåg att rösträckning det kan man ju hålla på med fram till dess att valresultatet eh, spikas av, av delstaterna den 8 december
3: mm, men
1: nu, då, nu så har ju då eh, högsta domstolen i Pennsylvania rivit upp den här domen eh, med argumentet att observatörerna bara eh, alltså det, det står liksom i, i lagen att det, de ska liksom tillåtas att vara i rummet där rösträckningen räknas men eh, det står ingenting om något särskilt avstånd som måste hålla utan det är upp till varje county att, att bestämma och då kanske du undrar varför jag tar upp den här eh, K-
0: kanske kan, lite lite, grann lite
1: så här, ne, eh, ja kanske nördiga <laughs> frågan men det är intressant därför att det här är en av de större och hittills mest utdragna stämningsansökningar som Trump-kampanjen har lämnat in efter valet där man ju hävdar valfusk eh, så nu börjar det pratas om att det här är nog spikade i kistan för de här olika stämningarna som Trump-kampanjen driver. Så att, eh, det är därför som jag tycker att det här ändå är intressant. Sen så eh, behöver inte det betyda att, att Trump liksom går ut och säger att han förlorat. Det, det kanske vi inte kommer att få se helt enkelt. Eh, och det är, ju speci- det är ju väldigt speciellt i sig. Men eh, det är många som liksom spekulerar i att han fortsätter att driva den här kontroversiella eh, politiken som vi pratade om i början av avsnittet och att han säger såna här saker som att han kanske ställer upp 2024 eh, i ett nytt presidentval för att liksom, få, ha kvar uppmärksamheten tills, eh, tills han vet hur han själv ska liksom, landa efter den 20 januari och att han kan liksom, hålla kvar stödet och att det också gynnar kanske republikanerna för att det är ju också så att valkampanjen är ju inte helt och hållet över det är ett omval till senaten i Georgia i januari och där behöver ju republikanerna fortfarande Trumps stöd så att det blir intressant att följa om det kommer att skifta någonting liksom hur partiet ser på Donald Trump och såklart vad Donald Trump själv Kommer att göra så Det finns en del att hålla koll på framöver så, men, men det återkommer vi väl till i, I Aftonbladet Daily, eller hur?
0: Ja, det kommer vi ju Absolut göra, för de som Lyssnar som inte vet vad Aftonbladet Daily är Så är det vår dagliga nyhetspodd Där ni vet, du och jag brukar ju prata där också Ibland om USA-valet Eller ja, USA absolut. in general så Ja, precis att, det, det gör vi absolut Så ni vet, tack för idag
1: Tack själv
0: och du, vi ska ju se, som sagt säga tack för oss nu. För det här var nämligen det sista avsnittet av Trumpageddon. Mm. Och vi säger tack till alla som har lyssnat. Vill du lyssna igen, då hittar du ju podden där det finns poddar såklart. Eh, ni vet, Aha. vad har varit bäst med att göra Trumpageddon?
1: <laughs> ja, men det är mycket som har varit bäst. Det har ju varit fantastiskt och roligt att få gräva ner sig i, um, ja, men i USA, uh, i, i Donald Trump, i valet och allt som händer um, i, i detta stora land. Och som ju såklart påverkar oss. Och sen så har det varit superkul att få göra det här med dig nu
0: Ja men såklart, det, jag håller med dig. Det har varit jätteroligt. Och ja. just också att vi har fått få träffa folk i Rydén och Runars Ögård. Och...
1: Precis. Det har varit väldigt intressanta gäster. Liksom. Ja. ja,
0: precis, det har varit jättekul.
1: Superkul. Och
0: äh, jätteroligt också att det är så många som har lyssnat.
1: Ja. Superkul.
0: Ja. Så är det så, det är inte omöjligt att vi dyker upp igen på något sätt. Tills dess så kan du alltså hålla dig uppdaterad kring allt som händer i vår nyhetspodd Aftonbladet Daily eller på sajten såklart aftonbladet.se. Tills vi hörs igen någonstans. Ta hand om dig. Hej då. Hej då
2: and show moment in America. The fires were burning and we have a present.